0: Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas. ¿Estás cansada o cansado de probar cremas y contornos maravillosos para el contorno de ojos y que no desaparezcan tus ojeras? ¿Usas maquillaje y no sabes qué producto es mejor para limpiar y desmaquillar la zona de los ojos? Hola, es un placer que nos acompañes en este nuevo episodio del podcast de Dermotec, donde hablamos de dermatología, estética y cosmética. Yo soy la doctora Sofía de Asís y hoy está conmigo Inés Scandale. ¿Qué tal? Hola Sofía, ¿cómo estás? Muy bien. Y nada, sí. juntas vamos a responder a estas y alguna otra pregunta. Sí, hoy vamos a hablar de una parte de la cara que es muy especial y que a todo el mundo le preocupa bastante,
1: que es la zona de los ojos y la zona periocular. De hecho, ya hemos hablado de esto en el episodio 71 de los tratamientos para rejuvenecer la mirada. Y también tengo que decir que nuestro episodio más escuchado hasta la fecha sigue siendo el episodio de contorno de ojos, que es como sí. el 1 o el 2, algo así. Sí. No sé, hemos mejorado mucho. Por favor, escuchad los últimos. Es que <risa> decimos, eh, eso está, está guay, ¿no? Pero va, hemos, hemos mejorado sí, un montón. Sí. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre todo de cosmética específica para la zona periocular. Vale, lo que os gusta. Eh, <risa> y, y entonces en el episodio de hoy vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a hablar de por qué afecta nuestra percepción de belleza las alteraciones que podamos tener en el contorno de los ojos. También por qué envejece esta región periocular y por qué se puede acelerar este envejecimiento. Luego, con qué es mejor limpiar o desmaquillar los párpados y las pestañas. También hablaremos de si es necesario usar contorno de ojos y por qué el que estamos usando no funciona. Si podemos usar retinol en la zona periocular y por supuesto, pues mencionamos nuestros
0: productos favoritos. Eso es. Y para empezar, pues, eh, ¿por qué es tan importante esta zona para, para una persona? Sabemos que a nivel facial hay determinadas áreas anatómicas que llamamos de alto impacto, que quiere decir de alto impacto estético, ya que cuando se ven alteradas por enfermedades, eh, cirugías que dejan una gran cicatriz o secuela, cuando presentamos asimetrías o mmm, deformidades en estas, en estas regiones, esto va a afectar muchísimo a la estética del, del paciente, a la percepción de, de belleza y finalmente también eh, puede llegar a influir muchísimo a, en su calidad de vida y en su autoestima. Estas eh, regiones básicamente de alto impacto son los ojos, la nariz y los labios y además los ojos o mejor dicho la región periocular que incluye párpados cejas pestañas la zona de la ojera las patas de gallo etcétera se van a ver afectados muchísimo por eh, el envejecimiento cronológico que os recordamos que es aquel que no se puede modificar que es inevitable y que se debe al paso del tiempo y este envejecimiento va a hacer que perdamos soporte soporte óseo que los ligamentos que retienen ciertas zonas de nuestro párpado se hagan más laxos y por tanto no retengan igual también va a hacer que la piel sea más fina, más laxa, más que esté más arrugada, pierda colágeno, etcétera. Por tanto, los párpados van a eh, verse peor, más eh, arrugados, la mirada más triste, más cansada. Todo esto también lo hablamos bastante, Inés, en el episodio que has comentado, en el 71, mm. que ahí lo, lo estructuramos también muy bien y estuvimos, si os interesa esto, lo, lo detallamos, lo detallamos mucho. Sí, el tema del envejecimiento lo, lo hablamos muy bien en ese episodio, pero bueno, siempre es
1: interesante recordarlo, ¿no? Claro. Porque en este caso que tú hablas del, del envejecimiento cronológico, también es muy importante decir que aquí influyen mucho eh, los factores de envejecimiento extrínsecos. Por ejemplo, la exposición solar, que es el principal, y luego nuestros hábitos de vida, ¿no? La dieta que llevemos, el consumo de tóxicos, la calidad de nuestro sueño, el estrés, y además de la genética porque no olvidemos que ya hay pacientes muy jóvenes que van a tener alteraciones de la piel periocular, pues hay que recordar que, que normalmente la exposición a agentes externos va a influir muchísimo en el empeoramiento más o menos rápido uh -huh. de esta zona. Uh -huh. Y bueno, como los ojos, como se dice, son el espejo del alma, todos queremos que tengan un aspecto lo más saludable posible. Y esto sí que es cierto, lo de la zona de alto impacto, porque de hecho sí que hay estudios que dicen que cuando nos fijamos en una persona, la primera zona a la que uh -huh. miramos son los ojos. Pues todos queremos que nuestra mirada parezca más descansada
0: y relajada, ¿no? que parezcamos uh -huh. sanos, porque eso es exacto. lo que, lo que queremos es lo que, lo que a se todo busca, el mundo muy bien, y como ya sabréis si nos escucháis, nos encanta la cosmética pero somos muy honestas en cuanto a las expectativas y lo que un cosmético puede conseguir a este nivel en cuanto a arrugas, una ojera hundida realmente aquí eh, el, el beneficio de un cosmético es muy limitado por eso hoy os, os, os vamos a hablar de cosméticos para cuidar esta zona mantenerla sana eh, pero no de cosméticos para eliminar arrugas, eh, disimular o hacer desaparecer una ojera hundida, etcétera, porque para eso, volvemos al episodio 71 donde sí que hablamos de tratamientos que, con los que sí que podremos alcanzar estos objetivos. Claro,
1: de hecho es lo que decías, ¿no? que al final son tratamientos médicos los que o sea, cuando queráis un efecto guau, mm, tratamientos médicos, ¿vale? No, no penséis en invertir en un cosmético porque probablemente con el cosmético lo que vayáis a conseguir es mantener la zona lo mejor posible, disimular pequeñas cosas y ya está. Y ya está. Pero Ahí están, ¿eh? que yo los uso y todos los sí. usamos, que de o sea, muchas cosas y de, 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 de los, los que, los que nos gusta. Gusta.
0: Pero la gente a veces se gasta muchísimo dinero y no, no es una inversión. Bueno, te sí,
1: lo pueden bueno, gastar en todo otros tratamientos. Lo, lo que decimos siempre, ¿no? hay que poner una balanza y hay que pensar eh, vamos a invertir este dinero... Con qué expectativa, ¿no? Porque si la expectativa Exacto. es baja, pues chico, inviértelo si lo tienes, pero si no, pues oye, a lo mejor merece la pena que te hagas un buen menú semanal o que descanses una horita en lugar de salir a comprar algo. Bueno, sí. eh, lo de siempre. Y a, bueno, ya aquí también te quería decir que no vamos a hablar de estos productos que tienen que tienen ese efecto flash o ese efecto de película, que porque... Muchas personas en redes sociales ahora hablan de estos productos que te pones en el contorno de ojos y que cuando se secan, sí, normalmente hacen llevan efecto... silicatos, o sea, tú tienes ese efecto como flash, ¿no? Pero que luego, lo Penso... si no miras de cerca, pues es, es como una película encima de la sí, piel. Que no, sí, sí. o sea que no esperéis efecto wow con los contornos de los que vamos a hablar. Uh -huh. Vale, ya dejo este lío. Y empezamos por el primer vaso que sería el fundamental, que es la higiene. Entonces, hay muchísimos formatos específicos para tratar o limpiar la zona del contorno. Lo primero que debemos tener en cuenta es que si nos maquillamos o no, pues tendremos que elegir uno u otro, ¿no? Sobre todo si utilizamos maquillaje resistente al agua. Entonces, si no nos maquillamos, pues podemos utilizar limpiadores suaves, que sería lo suyo, como por ejemplo el agua micelar sensibio de bioderma, que es un clásico a nivel de dermatología cosmética. Es un producto que no pica, que prácticamente no deja residuo, se tolera muy bien y es una... Yo creo que es, es muy versátil y, y desmaquillarse los ojos con este producto es comodísimo. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, a nosotras nos gusta retirar el agua micelar mmm, con agua simplemente y luego secándonos bien, pero vamos, hay gente que no se la retira y no hay ningún problema porque este agua micelar se puede dejar en la zona. Uh -huh. Y luego para situaciones especiales, por ejemplo, si vamos a viajar, si vamos a estar en un avión o no hay manera de tener agua a nuestra disposición, porque, pues por ejemplo nos gustan mucho las toallitas de blefarix que no llevan fragancia y si por ejemplo utilizamos eh, rímel o máscara de pestañas que no sea resistente al agua lo elimina del todo y la verdad es que no pica nada, o sea, son... son, son es una cosa sí, muy versátil y muy, muy cómoda.
0: Mm -hmm. Si no puedes llevar líquidos en los viajes, algo que no pese, etcétera es súper es buena, buena opción. Nosotras lo usamos y, y la verdad es que muy bien. Exacto. Llevar en el bolso una toallita esta siempre te, te soluciona. Mm -hmm. En el caso de que sí que nos maquillemos, también tenemos muchísimas opciones. Os resumimos algunas de las que más nos gustan. En cuanto a los desmaquillantes bifásicos, el, uh, hay un, un producto también de Bioderma que se llama Sensibio H2O -I. Es un producto indicado para todo tipo de pieles que tampoco irrita nada. Sin embargo, en mi opinión, eh, no desmaquilla tan bien eh, ciertos productos como la máscara de pestañas, sobre todo si es waterproof. ¿vale? Mm. Eh, sí, mes. yo te iba a
1: decir que este producto eh, es verdad que yo no es utilizar más que pestañas Waterproof, entonces me va bastante bien, pero esto es importante. Pero es un producto bastante innovador porque, de hecho, hablamos del, bueno, no sé si hemos hablado de él hace poco, pero sí que tiene una innovación y es que eh, las dos fases se combinan muy bien y además duran mucho combinadas. Quizás sean sí, los bifásicos cierto. más, no es el que más es innovadores. Uh -huh. Exacto. Sí. No se vuelven a separar enseguida en agua y aceite, ¿no? Eso, Eso está agua. muy bien. Dura sí. mucho
0: rato. Esto es muy chulo de uh -huh. este. Eso es importante. Y como limpiadores en aceite, que para mi gusto sí que son los que, eh, digamos, como la opción ideal si utilizas maquillaje waterproof, porque lo eliminan, eh, ya no es que lo eliminen del todo, es que lo eliminan muy fácilmente, no te queda la típica sombra negra aquí cuando has acabado de desmaquillarte, eh, lo único es que después de utilizarlos, lo ideal es utilizar un limpiador para retirar este producto, ¿vale? Entonces, eh, una de las opciones sería el aceite de desmaquillante de Isdin que Con este producto puedes desmaquillar no solo el maquillaje waterproof a nivel de rímel, etcétera para el, la limpieza de los ojos, sino que lo puedes utilizar para retirar eh, fotoprotección y maquillaje de toda la cara. Se tolera muy bien a nivel ocular, pero como he dicho requiere un, una limpieza a, a posteriori que ahora hablará Inés de esto. Otra opción de aceite desmaquillante vuelve a ser de la gama de Sensibio de Bioderma. Como veis, toda esta gama nos gusta mucho, tiene una línea muy completa en cuanto a higiene facial y desmaquillantes para, para la zona del contorno de los ojos y con muy buena tolerancia. Eh, yo la verdad es que mm, me ha gustado también muchísimo... Eh, Limpia, desmaquilla, desmaquilla muy bien y no pica nada, no pica nada en los ojos, y el Rimmel Waterproof lo elimina, lo elimina muy bien. Yo y por es que, u... insisto, sí. perdón
1: que te interrumpo todo el rato, es que eh, no. No, ya sabes que no he probado qué efecto tiene en el waterproof, pero me gusta mucho. O sabes que los frutos de biodema sí, sí, sí. en cuanto a periocular.
0: Mm, sí, diría están mí, en el top exacto, sí, eh, pues, por sí. eso aparecen en cada sección en todo, creo, ¿no? <risa> todas las secciones sí, sí. sí y por último otro formato que ya eh, probamos y que ya eh, hemos recomendado en otras ocasiones porque lo conocemos desde hace tiempo es el bálsamo Take of the Day de Clinique que también es muy útil como único producto para eh, retirar el maquillaje de toda la cara, se aplica como los dedos como si fuese una especie de crema no es una vaselina pero bueno, como un producto más bien sólido y a la que vas masajeando se, se, se hace más fluido, ¿no? tiene una, una textura más fluida digamos limpia muy bien, incluso el maquillaje waterproof y al igual que las toallitas es una buena opción en los casos en los que no podemos llevar muchos líquidos en un viaje, etcétera Sí, a mí,
1: eh, este quizás sea de las, cuando hablamos de los sólidos, como del primer paso del lado de la limpieza, este quizás sea el que más me gusta, he probado otros, el de Pixi por ejemplo que también lo probé hace mucho tiempo pero me gustó mucho, pero por ejemplo el de Drunk Elephant que no sé si se llama Sly o algo así, ¡uf! como pican los ojos. O ¿Ah, sea, sí? sí, hay algunos de estos que son, estos que son como un poco cerosos, que son uh -huh. sólidos, pero luego en cuanto los manipulas y se calientan un poco, se convierten en aceites. Uh -huh. mm, el de Clinique para mí, aunque ya sea un producto antiguo, sigue siendo de los mejores. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces pasamos a los jabones, ¿no? Que sería el segundo paso si hacemos una doble limpieza. Aquí, eh, pues no hay productos específicos para el contorno. Eh, y aquí sí que es importante decir que como la piel periocular no tiene tantas glándulas sebáceas, normalmente aunque tengamos la piel grasa, esta zona va a ser más seca y por tanto más sensible y más tendente a la irritación. Entonces los típicos jabones para pieles grasas o acnéicas pues, probablemente no sean la mejor idea para limpiarnos la zona uh -huh. periocular. Sin embargo, otros que son un poco más suaves sí que las podríamos utilizar como el segundo paso para retirar ese primer paso más aceitoso, ¿no? ¿Qué podríamos utilizar? Pues los jabones Sindet, estos que utilizamos incluso para la ducha, para pieles secas, que los hemos recomendado muchísimas veces eh, y además nos permite utilizar un solo producto que ya tenemos Exacto. en casa para otra cosa, o sea, más sostenible, Exacto. no tenemos que comprar... Uh -huh. Un producto aparte, no tenemos que tener la pereza de tener 20 botecitos ahí. Exacto. Un ejemplo básico que nos gusta mucho, el limpiador en aceite de babé. es un ejemplo muy bueno, sirve para cara y cuerpo. Y para cuerpo. Exacto. Y luego otro producto para la cara, que por ejemplo es muy versátil si tenemos la piel más seca y lo podemos utilizar en todas partes, incluyendo los ojos, sería el básico PS Active Mousse de, de Cosme Clinic, que es un limpiador en espuma, es un síndete en espuma. Y entonces, bueno, pues si no tenemos la piel especialmente grasa, nos sirve para todo y si no, pues en este caso sí que sería más para la zona pericular porque es verdad que para pieles grasas parece que se queda un poco
0: corto, ¿no? A mí me encanta sí. porque tengo la piel seca, pero mm. en pieles grasas. Sí, lo hemos es estado más. hablando. Yo mm. cuando lo he probado, que sí que tengo la piel distinta a la de Inés, que mi piel es mucho más grasa, a nivel del rostro se me queda corto. Mm. Sí, mm -hmm. pero bueno, a mí, por ejemplo, pues me vale para todo. Y luego tenemos, hemos estado hablando de Inés, que te habías probado el Calm Cleanser, el Polynesian Essence de Lico.
1: Ah, sí, es, me ha gustado mucho. Es una textura que me recuerda como a un sinded limpiador eh, corporal, eh, pero hace bastante espuma. Es como, mm. es, más que espuma, es que da la sensación como de mucha limpieza, pero luego no reseca en absoluto. Entonces me ha gustado muchísimo. La única pega que le veo a ese producto es el, la fragancia, que mm. para mí tiene. Demasiada fragancia, pero me parece un producto bastante innovador en cuanto a limpiadores faciales, que ya es raro encontrar un producto sí, innovador en, en cuanto a limpiador sentido. facial. Y ese me, me ha gustado mucho.
0: Y, la, y otro que también está muy bien es la crema espuma de limpieza facial de Zetafil que es un limpiador, uh -huh. hemos dicho, muy agradable, que no reseca mucho, que hemos eh, comprobado que no lleva fragancias, no lleva perfume y que calidad-precio eh, también está súper bien. Más indicado para pieles normales a, tirando a secas, en caso de pieles muy grasas, para el rostro se quedaría corto, es lo que hemos dicho, eh, sería como más específico para la, la zona del contorno.
1: Claro, bueno, también te diré que la gente que tiene la piel grasa si está utilizando mucho retinoide, sí, a sí, sí, no totalmente. se queda corto, ¿eh? O sea, no, quiero no. decir que para el invierno, si estáis usando sí, sí. retinoides, por muy grasa
0: que tengáis la piel, igual no está tan mal. Se puede... O sea, todos estos que hemos mencionado, ¿vale? No he querido ya liar no, más, pero, ya. pero lo estaba pensando porque como piel grasa y usuaria de retinoles de alta potencia, a veces digo, ostras, ¿eh? ciertos jabones hay veces que me lavo y, y digo, Cartón. necesito sí, necesito <risa> cremita. O sea sí, que sí, sí que los limpiadores se pueden ir, se, se pueden ir adaptando. Sí. Y pasamos ahora, eh, Inés, a otra gran pregunta, que es algo súper habitual cuando un paciente viene, por ejemplo, para un asesoramiento cosmético, etcétera, eh, si es necesario usar un contorno de ojos. Nosotras en general sabéis que no lo establecemos como un paso imprescindible en una rutina cosmética, salvo que el paciente necesite un tratamiento específico o quiera mejorar ciertas características de la piel de esta zona. En este caso, nosotras lo que sí que avisamos es que los contornos de ojos suelen tener un marketing poco realista y en ocasiones excesivamente agresivo que lo que suele generar es falsas expectativas y a veces viene, vienen pacientes que vienen ya con su rutina un poco, vienen a actualizarla, mejorarla, pero te dicen, no, es que yo me he comprado este contorno carísimo que me recomendaron, tal, 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 y la verdad, y igual. le preguntas, ¿y qué tal?, bueno, sí, es, es agradable, ya, pues entonces no te compres un contorno tan caro, ¿no? Entonces, eh, el envejecimiento pericular, aunque lo hemos resumido antes y es muy complejo y se debe a multitud de, de factores, debemos entender que eh, cuando se debe a tantas causas y hay tantos factores que van a influir, una crema, como comprenderéis, no va a rejuvenecer nuestro contorno de una manera notable calidad de Exacto. piel, eh, disimular eh, pequeñas imperfecciones, ok, pero no no, va, no es un rejuvenecedor del contorno de ojos. Es decir, hay que tener claro que con un cosmético no vamos a eliminar ojera, no vamos a eliminar bolsas no vamos a eliminar arrugas sí podemos mejorar la calidad de la piel sí podemos conseguir que la eh, tengamos como una piel en ese sentido un poco más eh, hidratada, que esté que es más confortable ¿no? y sí que van a ser a veces necesarios si nos vamos a maquillar porque esta zona se seca fácilmente los correctores de ojera suelen agrietarse con el paso de las horas que es algo bastante incómodo, entonces si nos maquillamos pues sí va, puede que sea algo necesario entonces si vamos a usar un contorno vamos a elegirlo en función de aquello que queremos mejorar. Es decir, unos activos pues van a ser más interesantes que otros en función de lo que nos preocupa. ¿Y qué suele preocupar al paciente? Pues básicamente lo hemos dividido en unos grupos. Por un lado, las ojeras muy pigmentadas, marrones, oscuras. Por otro lado, las ojeras hundidas, que aquí habitualmente es un aumento de la vasculatura y una piel fina lo que hace que esa vasculatura se vea más fácilmente, que quedan unas ojeras azul o violáceas. Por otro lado, eh, las ojeras que se hinchan, párpados más edematizados, las bolsas, lo que no debemos confundir con las herniaciones de, de, los, de las almohadillas grasas que aparecen también en, en los párpados inferior o superior. Y por último, la otra preocupación también bastante habitual que serían las arrugas, que pueden ser pequeñas arrugas finas o ya arrugas más marcadas, dinámicas de expresión.
1: Claro. Y aquí sí que es importante decir, yo creo, que todas estas alteraciones y todos estos cambios son muy precoces. Porque tienen mucha influencia genética. Es decir, que no estamos hablando de que esto te empieza a pasar a los 50. No. no, no Esto no. empieza a pasar desde la juventud <ríe> sí, temprana. Prontito. O sea, De hecho, quien tiene la ojera pigmentada, la tiene pigmentada casi desde la infancia. De la adolescencia. O y quien tiene la, la ojera azulada, la tiene también desde que es adolescente. O sea, esto... Uh -huh. Es verdad que las bolsas y las herniociones grasas son bastante más tardías, pero lo de la ojera oscura, ojera violácea, uh -huh. eso, eso nos viene desde Totalmente, mucho tiempo. Sí. Entonces, bueno, en función de lo que tengamos nosotros, pues vamos a buscar un activo u otro, ¿no? Por ejemplo, si tenemos la ojera pigmentada, porque tenemos esto suele ocurrir en fototipos más altos, ¿no? ¿Qué vamos a buscar? Pues, por ejemplo, retinoides o antioxidantes. ¿no? por ejemplo tenemos la Oxidif de Aven que contiene retinaldehído y antioxidantes y se tolera bastante bien uh -huh. de hecho los retinaldehídos aunque son teóricamente más potentes que el retinol se toleran bastante bien luego te tenemos también el eh, producto de Neostrata que se llama Lighten contorno de ojos que es un iluminador de Cantabria que contiene péptidos antioxidantes polidoxiácidos como la gluconolactona y el ácido lactobiónico que, es, que son productos que usan mucho en esta línea de Cantabria y se tolera muy bien de Exacto. hecho, mm. está indicado exactamente para esto, ¿no? para ojeras un poco pigmentadas y apagadas. Entonces, De hecho, Cantabria creo que es una de las laboratorios que tiene más gama de productos para... De el contorno, contorno ¿no? sí.
0: Mm. Uh -huh.
1: Y luego, si ya tenemos una ojera azulada o con bolsa, pues podríamos hablar del contorno Q88, que es de Enacua, que contiene cafeína eh, y una textura muy hidratante. Entonces, este va a abordar es estas agradable. dos...
0: Mm. Mm.
1: Y teníamos el efecto como hidratante para rellenar un poco si tenemos la ojera muy eh, seca o muy...
0: Seca. Mm,
1: exactamente. Y luego, pues la ojera azulada con la parte de la cafeína, ¿no? Y luego está el clásico, que ya hemos hablado muchas veces de él, que es el Kaoxai 6 d que tiene vitamina K. Y, bueno, es bastante un, ligero, pero a mí también me da la sensación de que me hidrata lo suficiente como para no tener... Que no se me uh -huh. cuarte el, uh -huh. el, el contorno de ojos, ¿no? Uh -huh. O sea, perdón, el, el corrector de ojeras. Uh -huh.
0: Sí, y si hablamos ya de párpados un poquito más secos o con piel más deshidratada eh, nos vamos a productos con una capacidad hidratante mucho mayor como la línea Toleriane Dermalergo, que también tiene su producto de contorno específico de, que este, en este caso es de Laboratorios de la Roche-Posay el Topialise Palpebral, que es de Laboratorios SVR, también es, eh, tiene una textura muy agradable ambos tienen muy buena tolerancia, son calmantes e hidratantes y, y otros serían, por ejemplo, emolienta palpebral de laboratorios viñas. Hay muchos productos, pero bueno, estos que os comentamos, las es que se toleran muy bien. Leti también tiene un, en la gama de, de T4, también tiene un, un,
1: un, un contorno, ¿no? Que sería como para pieles secas o atópicas, ¿no? Que los niños que son atópicos muchas veces tienen dermatitis. Picor y... Y, y irritación uh -huh. en esta zona.
0: Uh -huh. Sí, muy bien. En el caso, y ahora ya nos vamos al último punto del que hemos hablado, la última preocupación. Eh, las arrugas. ¿no? Vamos a hablar de arrugas finas porque ya sabéis que si mmm, nos vamos a líneas a arrugas de, de expresión, arrugas dinámicas, los tratamientos van a ser otros. Pero bueno, pequeñas arrugas finas. Eh, una, un gran descubrimiento para mí ha sido, el, el, el nombre es un poquito largo, contorno multicorrector tensor de ojos y labios de, de laboratorios BABE lo de tensor es cierto que me parece como más pretencioso pero bueno, es, es parte del es parte del, del nombre, sí, sí. del marketing que os decimos que a veces es un poquito más agresivo pero me ha parecido que tiene una fórmula súper completa, Llevaba cuquiol, retinol, vitamina C, otros antioxidantes, también lleva péptidos, prebióticos entonces me parece algo eh, bueno, que habrá que, que ir experimentando, ya habrá que probarlo un tiempo, <risa> habrá que ir probando un tiempo larguito a ver qué tal, como contra sí que diría que el acabado para mi gusto es muy ligero y en estos casos eh, creo que eh, habitualmente se suele buscar algo un poquito más eh, hidratante. Pero bueno, aún así me parece que, que es recomendable. Otro producto para arrugas para sería el Redermic Retinol, contorno de ojos. Eh, en este caso también estamos hablando de la Roche-Posé, que lleva retinol, retinil palmitato y también lleva cafeína. Así que la fórmula realmente también es eh, completa porque actúa en un par de de aspectos de los que pues, suelen molestar en el contorno. Y Retin de Cantabria, que tiene una lectura ligera, que no es tan hidratante, pero que tiene un acabado bastante agradable. Y tú, Inés, que sí que lo has utilizado, a ti no te, no sí. te irritaba mucho, ¿no? No, no para nada. De, de los productos con retinol para el contorno, la verdad es que es bastante, se tolera muy
1: bien. Es un acabado que a mí no me acaba porque me gustan las cosas más hidratantes, pero es cierto que la tolerancia es óptima y no, no tengo ninguna gran pega de ese producto. O sea, me parece un muy producto bien. muy cómodo para el contorno. Mm -hmm. yo creo que con todo esto que hemos dicho, con todos estos ejemplos que hemos puesto de productos que hemos probado y que nos gustan, eh, respondemos a la pregunta habitual y es que si se puede eh, utilizar retinol en el contorno de los ojos, pues la respuesta evidentemente es que sí, pero con condiciones. Y lo primero claro. que es saber que esta zona al ser un poquito más sensible se va a irritar mucho más fácilmente, por lo que debemos ir aún más despacio con este proceso de retinización. Y además eh, deberíamos acompañar el uso de estos retinoides con el uso de productos hidratantes y calmantes. Entonces, por ejemplo, un gran aliado, aparte de todos estos que hemos mencionado, pues es nuestra gran amiga la vaselina, que <risa> mmm, un poco odiada últimamente, pero es, es muy ah. versátil y muy útil en estas zonas. Y por último, debéis saber que aunque utilicéis retinoides en esta zona, no va a haber una gran transformación como la que sí que puede haber cuando utilizamos neuromoduladores, eh, láseres o distintas fuentes de luz o rellenos térmicos. Sí. Uh -huh. Este efecto que decimos antes se consigue en la consulta.
0: Exacto. Y además, eh, bueno, esto es algo que también lo hablamos siempre, nos gusta dar ciertos consejos en este sentido. A veces nos repetimos, pero claro, eh, recordamos siempre lo importante que es la prevención, ah, fundamental para minimizar el desarrollo de todas estas alteraciones, aunque como has dicho Inés, ciertas eh, imperfecciones a nivel de la ojera van a desap van a aparecer muy precozmente y van a ser algo genético, no podremos prevenirlas ni actuar muy bien sobre ellas, pero bueno, ya sabéis que la la protección solar diaria es muy importante para los ojos también eh, para la parte de, tanto para el ojo como para la región periocular es súper importante que utilicemos gafas de sol homologadas eh, que tengan si puede ser pues la varilla ancha que sean grandes etcétera para que protejan bien los hábitos eh, hábitos de vida saludables la dieta antiinflamatoria eh, ejercicio físico de manera regular evitar los tóxicos eh, ya que todo esto pues eh, sí que va a mantener lo que lo que buscábamos como primer objetivo que es mantener esta zona lo más sana posible a lo largo del tiempo más allá de que usemos cosméticos o hagamos tratamientos esto es algo que hay que ir interiorizando porque se puede empezar a hacer desde, desde la adolescencia o desde la infancia
1: claro, aquí es donde decíamos antes de poner en una balanza ¿no? el beneficio-riesgo de una cosa entonces si vamos a invertir en un contorno de ojos muy caro pues a lo mejor es mejor invertir en unas gafas ¿no? claro, claro. porque uh -huh. Nos van a proteger mucho más y a lo mejor debemos eh, pensar bien, bueno, y si puedes hacer las dos cosas, pues oye, fenomenal, pero que, que siempre lo pensemos, ¿no? Que hay otras cosas que podemos hacer eh, y que no son solo cosméticas. Uh -huh. Y bueno, yo creo que hemos hecho un buen repaso, pero por si queréis revisarlo, recordad que os lo dejamos en vídeo en YouTube. Y dejaremos también toda la información en nuestro canal de Instagram, arroba Dermotec. Además, uh -huh. nos encantaría que compartieseis nuestro episodio con vuestro entorno y nos dejarais una valoración positiva para que podamos seguir creciendo. Nos escuchamos uh -huh. de nuevo en 15 días. Hasta luego.
0: Adiós, adiós Inés, adiós a todos. Más información en thermotech.com.